0: Willkommen zu FAUSI FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café FEDERAL vis, -vis vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Henrik Schneider, er ist stellvertretender Direktor vom Schweizerischen Querverband. Er ist Dozent für Wirtschaft und anderes und Autor von zahlreichen Büchern. Schön bist du da. Ich habe einen, einen Rosé ausgewählt, ich weiß gar nicht, ob du das gerne hast. Einen flotten Schweizer Chateau d'Auvergne, der eigentlich bekannteste Rosier, wo auch in der Politik immer wieder getrunken wird. Merci vielmals für den Besuch. Merci für die Einladung. Ja, wir reden heute, wenn wir zuerst über Corona-Entscheid, die Corona-Politik vom Bundesrat reden, die vom Querverband immer wieder kritisiert wird und dann gleich wieder mitgetragen wird. Und das zweite Thema heute ist in Washington die OECD zusammengekommen und hat bestätigt Bestätigung noch einmal unterstrichen, dass man die Mindeststeuer von 15% will und der Uli Maurer hat gesagt, ja, das wird glaube ich, für die Schweiz nicht so schlimm und ich wollte mit dir dann herausfinden, wie schlimm wird es wirklich. Jetzt eben, Corona, es gibt jetzt eine nationale Impfwoche. Man macht 90 Millionen gibt man aus, um noch die Impfrate zu erhöhen. Und es gibt aber keine 50 Franken-Gutschein. Und, und, ähm, aber es bleibt dabei, man muss unbedingt mehr impfen, sonst kann man diese Massnahmen nicht aufheben. Was ist dein Kommentar dazu?
1: Impfen gehört tatsächlich zur Strategie, wie man Corona bewältigt. Das Problem ist, in den letzten paar Monaten, Reden wir nur noch über das Impfen und die Strategie sieht aber vier gleichberechtigte Elemente vor. Auf der einen Seite das Contact Tracing, um die Infektionsketten zu brechen, dann das Schutzkonzept, die alle Gewerblerinnen und Querbler durchgeführt haben und die auch dazu geführt haben, dass wir viel weniger Ansteckungen haben, das Testen, das aus irgendeinem Grund der Bundesrat jetzt der Meinung ist, ist nicht gut, und dann das Impfen. Aber das sind die vier Elemente, die gleichberechtigt in hineingehen. Also gegen die Impfwoche an sich hat man nichts. Das Problem ist, wenn man das Impfen als einzige Maßnahme anschaut, das ist falsch und das ist auch ungesetzlich. Weil das Volk hat ja beschlossen, dass die vier Elemente, die ich jetzt gerade gesagt haben, die Logik vom gezielten Schutz, umgesetzt werden muss mit den vier Gleichberechtigten
0: Elementen? Ich habe auch den Eindruck, oder man, man redet nur noch von dem jetzt, auch der Bundesrat redet nur noch von dem. Und er orientiert sich an irgendwelchen Zahlen. Er sagt, 80% von der 18- bis 65-Jährigen müssen geimpft sein, dann können wir die Massnahmen lockern oder vielleicht sogar aufheben. Ähm, aber woher die Zahl kommt und warum kommt man nicht echt raus und Man hat das Gefühl, er vergleicht sich einfach mit dem Ausland.
1: Nein, ich habe das Gefühl, es ist noch schlimmer. Ökonomen nennen das Arbitrage, er nimmt einfach die Zahl, die ihm am besten passt. Und das kann man auch überlegen. Okay. Nämlich noch im August und im September gibt es Folien, es gibt, es gibt Unterlagen vom Bund, wo der Bund, das BAG, das ist ja das federführende Amt, ausdrücklich sagt, dass es für Leute, für dich und für mich, kein Impfziel gibt. Wenn wir noch nicht 60 sind oder was? Wenn wir noch nicht 64 sind genau. und schon über 16. Ja, immerhin. Immerhin. Also für diese Gruppe, das ist immerhin die Mehrheit der Bevölkerung, mhm. hat es bis vor kurzem kein Impfziel gegeben. Der Bundesrat hat das jetzt erfunden, um seine entsprechende Impfstrategie durchzuführen. Warum denn? Ja. Das weiß niemand. Die, die, also das weiß niemand. Das ist noch die wohlwollende Antwort. <lacht> Ich weiß nicht, woher die Impfreligion gekommen ist, aber man fokussiert sich auf eine Massnahme, eine Massnahme, die alleine nicht viel bringt, weil das Impfen allein tut, nicht die Leute nicht daran hindert, diese Krankheit weiterzutragen. Hm. Das Testen das wäre viel besser, weil damit kann man früher erkennen, wer infiziert ist, und ihr Schutzkonzept und das Contact Tracing kommen dann dazu. Die verstiefig die reine Versteifung, ist ideologische Starrheit, von ein paar Leuten im BAG, die offenbar im
0: Moment das Narrativ prägen. Wie ist eigentlich, wenn du als Vertreter des Gewerbeverbandes auf die 18 Monate oder 19 Monate zurückschaust, wie, wie, wie haben wir es gemacht? Jetzt? Was ist im Gewerbe abgelaufen? Du hast die Schutzkonzepte erwähnt. Oder? Da haben wir immer stark gemacht. Schutzkonzepte einführen, damit man wieder offen kann oder kann. So. Wie ist das aufgegangen?
1: Also sagen wir so, es gibt ja verschiedene Phasen mhm. und wir sind ja unterschiedlich gut unterwegs mhm. Am Anfang gaben wir zu, niemand hat genau gewusst, was machen. Das war eine neue Situation gewesen. Da hat der Bundesrat relativ entschieden gehandelt und das ist, es hat mir zwar nicht gepasst, aber ich muss zugeben, am Anfang ist es gut gewesen. Die ersten Maßnahmen, die er eingeführt hat, sind auch im Vergleich mit anderen Ländern vertretbar und irgend sind wir den zurück tatsächlich schrittweise in Normalität gekommen. Da ist alles tiptop. oder? Mhm. Letztes Jahr um diese Zeit hat genau, gesagt, Wir sind sehr gut unterwegs, wir sind besser als die anderen und das ist ja immer das Ziel: Besser dran zu sie als alle anderen, weil wir sind in der Schweiz, wir sind uns gewohnt, besser sie als die anderen. Und dann hat die Stimme kippt und im November vom letzten Jahres hat sich eine Panik breit da, nicht in der Bevölkerung, aber in den Medien und im Palais Federal im Bundesrat. Und seitdem denken ihr nur noch Massnahmen orientiert. Irgendein Plan, ein konsistenter Plan, wo man verschiedene Aspekte miteinander abwägt, wo man die Berechtigten anliegen von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, von der Gesundheit, gegen dem Epidemiemanagement das ist vollkommen mhm. verloren gegangen. Und einfach Massnahmen, die Massnahmen bestürzen. Also ich würde sagen, seit November 2020 wird einfach von, von, von der Hand ins Maul geklappt. Es werden Maßnahmen Massnahmen verhängt, es hat keinen Plan mehr und seitdem
0: sind wir tatsächlich sehr schlecht unterwegs. Also der Alain Berset hat ja auch, am Mittwoch auch gesagt, oder? Er, er denke nicht zu weit voraus, also ich muss jetzt nicht wörtlich zitieren, sondern er schaue wirklich von Woche zu Woche. Schauen, oder? Das ist für mich auch der Satz, wenn ich drüber gestorben und dachte, Nein, ich würde gerne, dass du ein bisschen weiter vorausschaust, oder?
1: Ja, das wäre natürlich seine Aufgabe. das wäre ja auch die Aufgabe des Bundesamt für Gesundheit, das ist ja unter ihm. Mhm. Aber stattdessen sind das grosse Anwälte von der Pandemie. Man hat das Gefühl, sie haben es eigentlich gern, die Im Übrigen, viele Gesundheitsleute haben die Lage gern, also Gesundheitsämter haben die Lage gern. Warum? Äh, der Typ, Warum? Von, ja, der typ von Zürich hat es offen gesagt. Der, hat's der Herr gesagt. Indra. Ja. Genau, der hat ja gesagt, eine wohlwollende Diktatur, das ist genau das, was sie wollen. Sie geben den Takt vor. Wobei der Skandal ist dort, dass die gewählte Person, die dem Typ vorsteht. Nathalie Rickli, SVP. Nicht, genau, nicht sofort vorzeit und ins Rückpfeift. Es ist einfach ein Lot für eine gewisse Zeit. Das ist der echte Skandal. Mhm. Dass, ein, dass ein Technokrat technokratisch ist. Und Diktaturen <lacht> gern, hat, Das ist keine Überraschung.
0: Ja, aber, ja. Es ist auch in dieser Pandemie. Also ich habe mich immer gewehrt gegen das Wort Diktatur. Jetzt kann man sich fast nicht mehr wehren, weil es die Seite selber braucht, oder? Ähm, äh, Aber will ich immer das Gefühl haben, ist äh, im Vergleich zu einer echten Diktatur ist es wirklich ja, äh, funktionieren bei uns noch gewisse Prozess. Aber es ist natürlich schon so die Akkumulation von, das Zusammenkommen von ganz viel Macht in Hand von einem Bundesrat. Ist ja schon hey, hat man das je erlebt vorher? Ist das in unserem System?
1: Das weiß ich nicht und ich halte die Frage auch nicht für gut. Ich bin nicht der Meinung, es ist gut, zu zurückzuschauen, wer hat jeweils eine ähnliche Lage gemanagt hat. Wir sind in der Lage, wo wir sind. Okay. Aber. Und und, ich halte auch das Wort Diktatur für falsch. Es ist falsch. Genau, aber. Ist falsch. Was ich aber sage ist, dass wir im Moment totalitaristische Tendenzen durchmachen. Und im Fall Totalitarismus ist das Wort total. Oder? Dann muss es nicht unbedingt von einem Menschen abhängig sein. Es kann auch eine Kette von Sachen sein, mhm. die sich miteinander auswirken und, und praktisch die gesamte Gesellschaft auf das Gleiche ausrichten. Und das machen wir im Moment wirklich durch. Es gibt nur ganz wenig Medien, die unabhängig in dieser Corona-Sache berichten. Es gibt nur ganz wenige Leute, die sich getraut gegen den Bundesrat vorstellen. Und es ist offenbar auch im Bundesrat auch so, dass der Bundesrat sehr allein federführend ist und die anderen alles abnicken. Und das ist eine totalitäre Tendenz, ist keine Diktatur, es ist einfach eine totalitäre Tendenz, die uns allen tatsächlich sehr sehr beschäftigen sollte.
0: Hast du sie vor der Krise für möglich gehalten, dass man so Tendenzen wird sehen ich schon. Immer. Okay, Allerdings warum?
1: gebe ich zu, ich habe immer als Privatperson das möglich gehalten, weil es gibt die Tendenz, in allen modernen Demokratien immer mehr zu personalisieren und immer mehr zu technokratisieren. Also du hast immer mehr einzelne, starke Leute, die im Vordergrund stehen und du hast ein Heer, von Beamten, die diesen Leuten zudienen. Und die Beamten sind auch der Meinung, dass sie besser sind als du und ich. Mhm. Und diese Tendenz hast du schon immer, namentlich im BAG, das Bundesamt für Gesundheit als ein Beispiel unter vielen hat immer
0: gemeint, das müsste uns sagen, wie wir leben müssen. Und das ist jetzt zum Durchbruch. Du sprichst die Präventionsgesetze an, die das BAG entworfen hat ähm, vor fünf, sechs Jahren Und wo der Gewerbeverband Bekämpft, zum ja oder nicht oder... Nur das. ich ja.
1: spreche auch von der unsinnigen wahnwitzigen Vorstellung von denen dass man nicht Fleisch essen soll, Dass das Fleischwerbungshört verboten werden das sind alles Ideen die von dort kommen oder dass Alkohol schlecht ist und so es ist keine Frage dass Sachen Vor und Nachteil haben mhm. aber ein Beamter ist ein Diener der ist hier, um den Leuten zu dienen der macht einfach nichts anderes als dienen dass sie sich rausnehmen und plötzlich werden wie wir leben müssen, das ist absolut. Das ist eine totalitaristische Tendenz. Mm. Und das ist schon vor der Corona-Pandemie Und das hätte müsste ausbrechen, egal was kommt. Und Corona ist ein guter Kanal für diese Tendenzen. Ausbrechen. Aber
0: wahrscheinlich haben wir einfach zu wenige Kontrollmechanismen, damit das irgendwie in Schach gehalten wird. Also, das Parlament hat sich aufgelöst im März 2020 von der Geschäftsprüfungskommission hört man zwar immer wieder, dass sie irgendwie ein bisschen Fragen, wahrscheinlich brieflich Fragen schicken, das BAG. Ähm, und sonst Kontrollmechanismen. Die Medien, eben, hast du selber angetönt, ist auch ein bisschen, funktioniert nicht wahnsinnig. Haben wir eine Kontrolle? Haben wir ein, ein, ein Accountability-Problem?
1: Wir haben das generell das Problem mit einer viel zu grossen Bundesverwaltung, die viel zu falsch auftritt und vergessen hat, dass ihr Auftrag einfach ist, irgendwelche Papiersachen zu bearbeiten. Sie sind der Meinung, dass sie Meinungen dürfen haben Und das ist schon ein No-Go. Wenn du Diener bist, hast du schon keine Meinung zu haben. Sie sind der Meinung, dass sie der Politik, müssen, äh, müssen, die Politik müssen einen Takt vorgeben müssen. Die hocken in allen Beratungen der Parlamentarischen Kommission, die Leute bei. Das sind nicht vom Volk gewählte Leute dass irgendwelche Leute angestellt worden sind, die hockenden in der Kommissionen dabei, ergreifen
0: das Wort, sagen es uns. Das wissen viele nicht. Und sie beantworten auch im Auftrag vom Bundesrat dann Fragen von der Parlamentarier. Der Bundesrat sagt manchmal gar nichts. Also sie tun nicht nur ihm zu. Ja. Genau, und genau das ist
1: mein Punkt. Und jetzt komme ich endlich zur Antwort zur vorherigen Frage. Was uns fehlt, ist nicht nur Kontrolle. Das fehlt auch. Was uns fehlt, ist der Mut, von den Leuten aufzustehen und zu sagen, so nicht. Und wenn ich sage von den Leuten, dann meine ich, Du und ich und meine Nachbarin und Leute im Parlament sind. Es gibt viel zu wenig Mut, Leute auf den Fuß zu treten und zu sagen, so nicht. Du hast deine Grenzen überschritten. Du hast hier nichts zu bestellen. Wenn du deine Meinung hast, gang hei, da bist du reiner
0: Sachbearbeiter.
1: Es bräuchte aber auch einen Chef im Bundesrat, der das vielleicht
0: von seinen Leuten.
1: Ja, genau. Und genauso wie wir vorhin mit der Frau Rickli, waren, wo ist sie, wenn sie der Beamte zurückpfeifen muss, mhm. der von einer wohlwollenden Diktatur träumt, wo ist der Bundesrat Berse, der eigentlich dafür zuständig wäre, zu schauen, dass die Pandemie nicht nur von der pandemie welt geriert wird, sondern alle Aspekte von der Wirklichkeit miteinander abhängen. also auch Wirtschaft, auch Gesellschaft, auch Gesundheitspolitik.
0: Mhm. Wie hast du das Gefühl, ist die, wirtschaftliche, die Schweizer Wirtschaft mit der Pandemie fertig geworden?
1: Wir sehen zwei Bilder. Auf der einen Seite, wenn du rein die Statistiken siehst, mhm. rein Statistik, also 10.000 Meter Höhe, oder du hockst du was weiß ich, was ist 10.000? Du hockst im Flüger und schaust genau. Dann siehst du sehr gute Zahlen, eigentlich Vollbeschäftigung und so weiter. Und dann, wenn du mal aus dem Flüger raus bist und mal auf dem, auf dem Gelände schauen dann siehst du etwas ganz anderes. Du siehst Firmen, die praktisch keine Liquiditätsreserven haben. Du hast Firmen, die praktisch immer wieder geschlossen werden. Und, und, und du hast viel, 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 wo es nicht gut geht. Und wir können nicht genau sagen, welches Bild besser stimmt. Vermutlich stimmen beide Bilder. Vermutlich stimmt die Wirtschaftsstatistik, blutleer wie sie ist. Mhm. Und vermutlich stimmt die persönliche Betroffenheit, ohne dass sie dann halt absolut repräsentativ werden. Mhm. Mhm.
0: Jetzt hat der, in einem Interview der Cedric Wermuth äh, gesagt, die Corona-Krise zeige für ihn, dass man in einem Land alles herabfahren können, außer der Servicepublik. public Also, die Seite des politischen Spektrum, die macht aus dieser Krise natürlich ein, 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 wie soll ich sagen, eine Systemrelevanzdefinition und sagt, schau der Staat der muss immer funktionieren, alles andere kann man temporär schliessen. Er hat recht. Er mhm. hat
1: absolut recht. Er hat 100% Recht, aber nicht so, wie er denkt, dass er Recht hat. Und zwar, wirtschaftlich gesehen, gesellschaftlich gesehen, ist das natürlich absoluter Unsinn, was er erzählt Das ist einfach ein dummes Zeugs. So etwas kann nur einer erzählen, der noch nie geschafft hat, der nicht Teil der Gesellschaft ist. Weil die Gesellschaft kann nicht runterfahren. Wir brauchen Vereine, wir wollen zusammenkommen, wir wollen miteinander etwas trinken, mhm. wir wollen essen, wir wollen Wert schöpfen. Die meisten, das, das ist das, was die Wirtschaft macht. Die Wirtschaft schöpft Wert. Die meisten Leute wollen Wert schöpfen. Sie haben jetzt einfach gut gelebt, weil die Reserven gsi sind, Weil die Leute ja nicht dumm sind. Und sie wissen, dass es zwischendurch räbelt, also bauen sie halt Reserven aufbauen.
0: Und weil der Staat geholfen hat?
1: Der Staat hat fast nicht geholfen. Die Geschichte von der Staatshilfe ist maßlos übertrieben. Die meisten Leute haben gar nichts bekommen davon bekommen. Oder haben es gar nicht gespürt. Ja, also, da können wir aber völlig etwas
0: anderes. 30 Milliarden haben wir jetzt ausgegeben, Härtefallregelungen und so. Ja. Die und die Kurzarbeit meine Kurzarbeitsentschädigung, das ist ganz wichtig,
1: ja. Punktuell ist es absolut wichtig, wir können jetzt nicht so tun, als ob die Schweiz von dem abhängig wäre. 30 Milliarden ist viel Geld und ich als Steuerzahler habe nicht gern, wenn der Staat 30 Milliarden ausgibt, keine Frage. Aber wenn er gesamten Wertschöpfung von 700 Milliarden pro Jahr sind 30 mhm. Milliarden nicht so viel. Mhm. Ja, ist nicht so viel. Also Es war einmal tatsächlich so, gewesen, dass der Staat helfen musste. Ja, okay, gut, aber es ist nicht so, dass er allein alle gezogen hat. Das, ist, das stimmt jetzt einfach nicht rein von der Zahl. 30 Milliarden sind jetzt 700 Milliarden.
0: Also, gehen wir zurück zu Cedric Wermuth. Er hat nicht recht, diesbezüglich. Diesbezüglich nicht. Wo
1: er recht hat, ist, und jetzt sind wir wieder bei der totalitaristischen Tendenz, egal welcher Muckerschiss in Zukunft kommt, wird der Staat genauso reagieren und sagen, wir können alles bremsen, wir als Staat bleiben, wir arbeiten weiterhin und ihr könnt euch verkrüchen euch und kommt erst raus aus euren mhm. Rajon, wenn wir euch sagen, dass ihr mhm. dürft. Oder? Und der Präzedenzfall ist sehr, sehr, sehr problematisch. Und da hat der das als Linken das schon gespürt. Oder? Das ist der Präzedenzfall, den er praktisch für jede andere Krise brauchen kann. Mhm. Egal was kommt, ob es der Klimazeug, ob es das Klimazeug ist, ob es irgendeine Finanzsache ist, egal was kommt, können die immer sagen, bleibe daheim. der Staat managt das.
0: Also es ist natürlich das erste Mal, dass man so einen Präzedenzfall hat, Oder Bis jetzt hat es so Präzedenzfall immer gegeben, in, in Kriegssituationen. Dann hat der Staat in der Regel mit genau dieser Attitüde gesagt, jetzt, jetzt braucht es uns und euch braucht es eigentlich höchstens auf dem Schlachtfeld. Oder?
1: Ja, die alle reden von dem Corona, als ob es ein Krieg wäre. Selbst der Bundesrat selbst. man hat mhm. das Gefühl, dass irgendeiner der Virus besiegt ist und er kommt zum Beispiel im Kaffee Federal und unterschreibt eine Kapitulation. Für ein Genau ja. Genau. Das ist ja völlig unsinniges Management das ist Natur gegen Natur. Kommst du nicht da, weil sich die Natur immer klüger verhalten als du und du musst dich immer wieder anpassen. Das sind Prozesse, die Offen sind, du weißt nicht, wie es ausgeht. Mhm. meinen, dass der Staat hier planen kann und einen Überblick machen kann und sagen kann, am 13. März 2022 sind wir das, oder es wird gar kein Covid-Virus mehr geben. Das ist eine reine Träumerei. Ich würde sagen, das ist die wohlwollende Version. Die ganz böswillige Version ist, das ist reines Vortäuschen, das ist ein reines Lügenbetrieb, wenn man den Leuten öffnet, um zu sagen, gib mir Macht, ich mache das für dich, ich tue dich entmündigen, also das für die
0: Zukunft. der alte Machbarkeitsglaube, wo, wo der politische, administrative Komplex eigentlich immer hatte. Äh,
1: einige Leute glauben daran. Ich bin aber der Meinung, dass der das politische Komplex das auch instrumentalisiert. Das
0: heisst, du würdest ihm sogar vorwerfen, er weiss, dass es nicht geht. Ich eigentlich würde jetzt mal
1: behaupten, jeder Mensch
0: weiß, dass es nicht geht. Und er sagt einfach trotzdem, ich mache es. Das würde ich so behaupten. Ja. Um Macht Machtwillen? Oder um der... Oder
1: Selbsttäuschung oder was auch immer das ist. Oder Es, es bleibt auf jeden Fall so, dass es falsch
0: ist. Mhm. Selbsttäuschung ist ein gutes Stichwort für das zweite Thema. Uli Murer war <lacht> eben in Washington und hat jetzt hat gerade vor ein Interview gelesen mit ihm. Er hat gesagt, ja, das mit der Mindeststeuer, das kommt auch in der Schweiz, aber das wird nicht so schlimm. Wir können das handeln, es brauche ich vielleicht nicht einmal eine Verfassungsgrundlage, nicht mir den wunder wenn er das macht ähm, aber mit dem Selbsttäuschung oder siehst das auch so Selbsttäuschung wieso auch hier
1: wieder kommen meine dass die globale Mindeststeuer 15 ein, 15 ein einmaliger Akt ist einfach leicht leichtgläubig und ich würde jetzt sogar sagen sehr naiv sehr naiv die Hochsteuerländer haben das Problem sie haben eine Staatsverschuldung die denen fast keinen Spielraum mehr gibt. Für irgendetwas? Ja. Egal, für was. Mhm. Egal für was. Sie haben auch das Problem, dass sie wissen, dass sie Hochsteuerländer sind, dass innovative Firmen dort abwandern. Sie wissen das. Sie wissen, dass ihre Steuersysteme derart kaputt sind, dass andere Firmen dort weggehen. Und wo können Firmen an? Dort an, wo sie gute Lebensbedingungen haben, unter anderem auch tiefe Steuern. Und das heißt, wenn man jetzt ja sagt, zu einer globalen Steuer von 15%, reden wir schon in 10 bis 20 Jahren über 20% und dann geht es weiter auf. Die, die Schwelle, wenn sie einmal drin ist, wird nur noch angekommen.
0: Mhm.
1: Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, der globale Steuerwettbewerb wird damit unterhöhlt, ausgehöhlt. Mhm. Weil die Länder gar keinen Anreiz mehr haben zu überlegen, wie können wir aufhören, unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Firmen Geld aus der Tasche zu nehmen, sie sagen, das spielt ja keine Rolle mehr. Wir müssen, das ist, das ist, das ist jetzt echt das Kartell, wir müssen gar nicht besser werden, weil es gibt ja sowieso die untere Grenze von
0: 15%. Und was hat das für Folgen für, 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 für das ist ja Unternehmenssteuer, für, für dich und mich, für, für
1: Leute in diesem Land? Unternehmenssteuern funktionieren immer so, dass sie letztlich oft die Leute umgewälzt werden. Zum wird weil es weniger Arbeitsplätze gibt oder weil es höhere Preise gibt oder weil einfach der Wirtschaftsstandort nicht mehr gut funktioniert. Also der Anreiz für die Firmen, zu kommen und Wert zu schöpfen oder ihre Innovationen geben, in Form von Produkt- und Geschäftsmodellen, ist viel kleiner. Und vor allem, wir können nicht meinen, das trifft nur Firmen. Weil wenn der Steuerwettbewerb bei den Firmen aufhört, hört er auch bei uns
0: Bürgern und Bürgern auf. Das heisst, unsere Steuern werden dann auch vergo? Warum? Ich meine, das ist ja nur ein Bereich. Es sind juristische Personen und bei uns Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen und Gemeinden funktioniert ja dann noch. Auch da wieder. Es ist nur eine Frage von der Zeit, bis man das einschränkt. Also, wie es mir dort eine globale Mindeststeuer auf natürliche Personen, oder, oder wie würde man das vorgehen?
1: Ob man, danach, ob man danach schreit, globale Mindeststeuer auf natürliche Personen, oder einfach sagt, dass, dass man halt eine Angleichung muss, das weiß ich nicht, aber mhm. da sind die Technokraten gut darin, die Sachen zu erfinden. Aber es ist sicher so, dass man ganz generell kein globalen Steuerwettbewerb wird. Generell wird man keinen globalen Steuerwettbewerb. Und dann ist es aber für die Technokraten herauszufinden, wie man den Schritt macht.
0: Jetzt sollen das ja nur Firmen sein, die mehr als 750 Millionen Franken Umsatz im Jahr machen. die der Schweiz betreffen. das 200 Unternehmen. Aber da könnte man auch sagen, ja, das, sind, das sind ja relativ wenige. Aber du siehst, dass das dann irgendwann ausgeweitet wird. Auch das. Die Oder?
1: Wirtschaftsfreiheit gilt für alle. Und das Gleichhandlungsgebot gilt für alle. Hm. Du kannst nicht sagen, die Wirtschaftsfreiheit gilt für alle, außer für den Fäuse. Und da kannst du kannst ja nicht Leiden. sagen, alle werden gleich behandelt, außer der Feu der tun wir schlechter stellen. Also, so die Schweiz ist als liberales Land entstanden, als Gegenprogramm zu den Diskriminierungen und der Ungleichbehandlungen, die in Europa damals üblich waren. Und das Gegenprogramm ist geblieben. Und die Schweiz ist viel liberaler, weil sie der Mensch, der einzelne Mensch und seine Überlegungen, zum Beispiel die ernst nimmt. Und wenn wir weiterhin den Menschen verpflichtet wird, können wir nicht anfangen, irgendwie einfach so hinzunehmen, dass Menschen und ihre Institutionen, also Firmen, nicht diskriminiert werden. Das können wir nicht. Das, das geht gegen all unsere Werte als Land.
0: Mm. Jetzt sagen die Befürworter von so einer Mindeststeuer, ja, es ist ganz wichtig, weil die Schweiz hat ja da einfach Stürsubstrat von anderen Ländern abgezogen. Also sie sehen wie ein Nullsummenspiel, oder? Also wir den einfach Steuern abziehen. Indem wir Unternehmen anlocken, die in die Schweiz die fehlen, dann an einem anderen Ort. Und mit dem Mindeststeuerprogramm wir das wieder ausgleichen.
1: Ja, wer das behauptet, ist ja noch dümmer als die Behauptung vom, vom Wermut, man könnte jetzt das ganze Land runterfahren. Also, das ist ja. Das, das ist also, es ist derart dumm, das ist aber dass. das nicht verbreitet? Ja, ich habe nie gesagt, es ist nicht verbreitet. <lacht> es ist derart dumm, dass man nicht mal das Gegenteil stimmen kann. Es ist einfach so: Es gibt Länder, die sind Hochsteuerländer und die sind einfach kaputt. Die sind kaputt, wenn sie die Leute ausnehmen. Das sind mafiöse Veranstaltungen. wer denkst Ich denke zum Beispiel an USA, ja. ich denke zum Beispiel an Deutschland, Frankreich, Spanien. Schauen wir mal Spanien an. Spanien ist echt ein kaputtes Land. Da gibt es nichts mehr. Es gibt keine Wertschöpfung. Die, die Wirtschaft kriegt einfach dahin. Es gibt interne politische Spannungen. Es gibt nichts, oder? Denke man an Frankreich. Mhm. Aber falls kaputt. Kaputt wird von jeder Wirtschaft wirtschaftsmäßig überholt in letzter Zeit. Kaputt, kaputt mhm. die Länder. Und Deutschland ist auf dem besten Weg, sich kaputt zu machen. Mhm. Das sind alles Hochsteuerländer. Sie klauen den Leuten das Geld in Form von Steuern. Denen darf man schon aus ethischen Gründen nicht helfen. Weil es wäre ihre Aufgabe, den Staatsapparat effizienter und effektiver zu machen. Es wäre ihre Aufgabe, als Länder ihre Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und einmal überlegen, wie kann man denen weniger Geld aus der Tasche ziehen kann. Damit sie mehr Geld haben? Für was? Für ihr Leben. Mhm. Also, einfach mal eins mal eins. Wenn du schaffst und einen Lohn bekommst, mhm. wenn, du eine Firma, ja. wenn du eine Firma hast und einen Gewinn hast, das ist dein Geld. Mhm. Es sind die Früchte von deiner Arbeit. Was du damit machst, ist deine Sache. Du kannst damit 10'000 Flaschen Roséwein trinken, du kannst das ansparen, du mhm. kannst eine nächste Firma machen oder du kannst das von mir aus dem Internet vergeben. Mir ist es wurscht, aber das sind die Früchte von deiner Arbeit. Wenn ich dich als Mensch ernst nehme, dann sage ich, du bist alt genug zu wissen, was du mit dem Geld machst. Es ist dies, es ist nicht mies. ich habe keinen Zugriff darauf. Mhm. Und dann hast du ein paar Länder, die sagen, du hast gut geschafft, gib mir die Hälfte von dem, was du geschafft hast. Mhm. Ohne ja, Grund!
0: Für die staatliche Leistungen, für eben den Service Public, wo der Cedric Wermuth sagt, der kann man auf keinen Fall abfahren.
1: Ja genau, nimm mal einen Bus in Frankreich und dann weisst du ganz genau, wo der Service Public ist. Versuch in Frankreich einmal irgendeine Beglaubigung zu bekommen, dann weisst du ganz genau, wo der Service Public ist. Versuch in Deutschland einmal einen Zug zu nehmen, der pünktlich ist, das gibt es nämlich dort
0: nicht. Du bist, glaube Dozent an einer deutschen Universität, du bist immer wieder in Deutschland, oder? Ja, genau. Ja. Du kommst also mit über First Hand. Ja, ja. ja. Und du hast die USA hochstürland als Hochsteuerland. Ich meine, klar, der Herr Biden tut die Steuern hoch und so, Aber er stammt ja aus einer Steueroase, äh, aus, Steuer, also aus Delaware. Oder? Also ich frage mich vor allem bei den USA, du kennst das Land gut. Wer, wer, wird die USA ein solches Programm von der Mindeststeuer überhaupt akzeptieren? Der Senat. Sie haben ja eine ähnliche Kultur diesbezüglich wie mir, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das ist echt eine gute Frage, was Sie akzeptieren froh, werden. Endlich. Ja. <lacht> Nach einer halben Stunde Sendung haben wir endlich mal die gute ja, gut Frage. Sehr die sehr Frage, gut. Frage. Ja. Hast du nicht irgendwo immer einen Button da, Das ist heißt endlich eine gute Frage. Das müssen wir da ja, haben, ja. der Puzzle. Also was die USA machen, wissen wir nicht. Ich habe jetzt nicht genau die Dokumente angeschaut, aber ich habe gemeint, die USA haben noch eine Sonder, äh, irgendein Sonderes,
0: ein gutes Leben bekommen, irgendwo. Bei der Bemessungsgrundlage wahrscheinlich von der Steuer oder irgendwie so. Das kann sein. Oder bei den Trusts oder ja, ja. Das kann sein. Und dann ist es so.
1: Ob die Politik das akzeptiert, ist das eine. Und was die Bundesländer, also was die Staaten machen, ist das andere. Die Staaten können tatsächlich sehr, sehr weit in die Kompensationsmaßnahmen beschließen. Aber machen wir uns nicht vor. Staaten wie Florida, wie, wie, wie Delaware wie North und South Dakota oder Texas. Genau. Das ist die Minderheit. Oder die meisten Staaten der USA tun so Zeug, so staatliche Programme sehr gerne umsetzen. Gern machen,
0: Aus dem gleichen Grund wie Deutschland und Frankreich das gerne machen. Ja. Aus dem gleichen Grund wie Die
1: Staaten gerne Geld. Vor ja. allem Geld, das nicht ihres ist.
0: Ja. ja. Das heißt, von dort ist kein Widerstand erwartet. Das Argument in der Schweiz, von man immer gehört, ist ja. Die Schweiz ist zu klein, um da irgendwie zu sagen, nein, wir machen nicht mit. Und es und wäre gefährlich, weil er dann Schweizer Unternehmen gezwungen werden die Steuern einfach an einem anderen Ort äh, äh, zu entrichten, oder statt in der Schweiz.
1: Jetzt sind wir doch irgendwann wieder am Anfang der Diskussion. Was ist der Plan für die Zukunft? Warum kann die Schweiz, und das hat es ja früher nicht gegeben, und das ist immer wieder möglich, warum kann die Schweiz nicht eine Koalition von, von tiefst relativ die machen und bilden und sich überlegen und sich strategisch überlegen, wie das funktioniert. Mhm. Warum macht man das nicht? Warum hat man immer? Hat es
0: glaub probiert? Hat man immer gehört? Und der Uli Moore ist die ganze Weltgeschichte umgechattet, ja?
1: Ich äh, glaube, von, von den Informationen, die ich habe, hat man das nicht ernsthaft probiert. Okay. Beziehungsweise man hat nicht zu viel probiert, man hat nicht hartnäckig probiert. Und das Problem ist das: Man hat Sport probiert. Die Überlegung der globalen Mindeststeuer ist schon seit mindestens fünf Jahren rum. Die OECD, einmal ein Gremium, eine Organisation, die sich der wirtschaftlichen Freiheit verschrieben hat, wird immer mehr zum Kartell. Also immer mehr ist ein Kartell von Hochstühländern. Schon im Jahr 2016 haben sie die Idee von einer globalen Mindeststeuer in ihren Papieren drin gehabt. Im Prinzip jetzt immer wieder bei der Frage vom Diener. Hättest der Diener im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen müssen auffallen? Und dann müssen sie sofort rennen und sich überlegen, wie kann man das abwehren kann. Und man kann nicht einfach versuchen, nachdem die Diskussionen schon laufen und auf Ebene G20 sind, noch irgendwie mit, mit ein paar Ländern zusammen noch eine hepf zusammen koalition zusammenzubauen. Man, man muss viel, viel Weitsicht, viel mehr Weitsicht haben, als, der, als man das bei uns in letzter Zeit generell hat. Ja, zu was, zu was führt das noch, die Entwicklung? Generell oder nur im Zusammenhang mit der globalen Minderstück? Zuerst mal generell. Ohne Nein, eigentlich muss man den Tag unterbewerten. Es führt zu nichts. Wir werden weiterhin, weiterhin das machen, was wir machen. Auf Englisch sagt man ja, «kicking the can down the road». Mhm. Wir werden einfach ohne einen grossen Plan durch die Welt herumgehen, von Woche zu Woche Pandemie gerieren und von, von G20-Sitzungen neue Mindeststeuern akzeptieren. Und immer mit dem gleichen Vorwand, es ist nicht so schlimm. Mhm. Aber, de, aber de facto ist es so, dass das Leben schlimm ist. Also wir laufen wirklich in in die totalitaristischen Tendenzen voll hinein und zum Teil machen wir das ohne gross beunruhigt zu sein, ohne, wo, wo, ohne sich dessen bewusst zu sein, wo das alles führt.
0: Und was kann man tun?
1: Wie ich vorhin gesagt habe, jeder Einzelne, jeder Einzelne muss ständig sagen Nein. Also die Leute müssen tatsächlich, und ich auch, oder? das ist auch etwas, was ich mir immer jeden Tag muss sagen muss, du musst halt Mut haben, immer wieder oder überall dort, wo der Staat, seine, seine, seine Berechtigten... Berechtigte Aufgaben überschreiten, musst du kommen und sagen, warum. Du musst dir weigern, etwas machen. Wenn du weißt, dass es nicht zur Aufgabe des Staates es ist einfach dazu dichtet, sagst du einfach nein. Und das ist der Mut. Es ist immer einfach, von der Politik Mut verlangen. Aber wir müssen von uns selber Mut einverlangen. Ich vom Fäusi, der Fäusi vom Fäusi. Ich von mir und leider und der Füße von mir. Genau.
0: <lacht> Gut, wir sind immer runen oder, außer zwischen dir, wenn wir ein bisschen Rosé trinken. Merci vielmals Eine für Eine Pause seid ihr
1: gegönnt. Merci. Zumal.